0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Über Gefühle und Emotionen mit Borderline. Bevor die Folge startet, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge werden Themen wie selbstverletzendes Verhalten, suizidale Gedanken, Alkoholkonsum, Drogen, oder Tablettenmissbrauch behandelt. Personen, die hiermit Probleme haben, sollten zu ihrem eigenen Schutz diese Folge nicht alleine hören oder zur Sicherheit abschalten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Weiß-Aber-Bunt. Ich bin Lasse.
1: Und ich bin Nini.
0: In unserer heutigen Folge soll es um das Thema... Gefühle gehen, beziehungsweise, wie anders man Gefühle empfinden kann.
1: Hm, ja. Ja, oh, sorry, ich muss immer, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, ich muss immer an Norio denken. Gefühl, was hast du schon <lacht> im Gefühl? Jedes Mal. Ich muss ich an diesen Sketch denken.
0: Ja. Kann ich gut nachvollziehen, jetzt wo du das sagst. Noch dazu muss ich jetzt, wenn du das sagst, äh, an meine Schulzeit denken, weil wir da in der Theater-AG L'Oreal-Sketcher aufgeführt haben und der dabei war. <lacht> Allerdings habe ich den nicht gespielt. Ich habe den Lotto-Gewinner Erwin Lindemann gespielt, wer es kennt.
1: Oh, Aber darum ja. soll es heute nicht gehen, das ist nur
0: eine kleine Seitennot am Rande. <lacht> Ja, dann äh, erzähl doch mal, wie es mit deiner Gefühlswelt aussieht.
1: Wenn ich das selber beantworten könnte. <lacht> ähm, ich kann ja mal sagen, wie es aktuell aussieht bei mir. Also aktuell muss ich sagen... Ah, es ist halt, äh, muss ich ehrlich gesagt gar nicht so nice. Also es ist ähm, alles ziemlich intensiv, viel durcheinander. Es ist halt auch so, dass aktuell ähm, sehr viel los ist. Und ich den ganzen Tag einfach mit den Gefühlen Achterbahn fahre. Also es ist passiert was Positives. Ich freue mich super drüber. dann kommt irgendwie wieder ein negativer Gedanke und dann ziehst mich wieder runter und das geht den ganzen Tag. Also ich bin eigentlich permanent fast nur angespannt und habe momentan ehrlich gesagt noch große Probleme, mich da irgendwie aus dieser Anspannung wieder rauszuskillen, ähm, weil es gerade ganz schön intensiv ist und weil man sogar das eine mit seinen Skills wieder in den Griff bekommen hat, kommt aktuell so irgendwie das nächste und... Ja, Es ist einfach extremst anstrengend und intensiv.
0: <lacht> ja, dazu solltest du vielleicht äh, ein bisschen weiter ausholen, was allgemein das Ge die, die Gefühlswelt auch mit Borderline angeht. Ne?
1: Ja, ähm, es ist so, wie gesagt, ähm, jedes Mal ich Hab's habe kein Psychologiestudium absolviert, ich bin keine Ärztin oder so, aber es gibt Studien, ähm, da gibt es zum Beispiel an dem UKSH ähm, Online-Vorträge über Borderline, in denen es heißt, dass Borderliner bis zu neunmal intensiver Emotionen, Gefühle wahrnehmen als... Aber ich möchte nicht immer normal sagen, denn ähm, was ist schon normal? Nicht-Borderliner. Ja, so als Nicht-Borderliner. So halt der Durchschnitt oder ähm, Personen, die keine psychische Erkrankung haben. Und, und das ist hart und anstrengend, finde ich, <lacht> für meinen Teil.
0: Ich kriege das ja von außen mit und ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie anstrengend das ist, auch wenn ich es nicht nachfühlen kann, weil ich es selbst nicht habe. Ähm, aber ich sehe es ihr von außen immer an, wenn gerade irgendwas, ich nenne es mal, triggert. Ähm, Dann muss ich manchmal auch in ganz verschiedenen Arten und Weisen oder reagiere ich auch manchmal in ganz verschiedenen Arten und Weisen drauf, je nachdem, was es für Themen sind, weil ich dann manchmal schon weiß, äh, welche Themen sie auf welche Art triggern und äh, manchmal ist es dann besser, sie einfach für sich zu lassen, manchmal ist es dann äh, besser, sie einfach einmal in den Arm zu nehmen äh, manchmal merke ich dann auch schon, dass sie einfach nur sich bewegen will und dann geht sie raus und ist ein bisschen für sich. Aber das ist total unterschiedlich.
1: Ja, es, es kommt nochmal dazu, dass man halt auch gerade ähm, da ganz feinfühlig mit sich selbst sein muss, parallel und gucken, was brauche ich jetzt gerade oder was, was tut mir jetzt gerade gut und so ein bisschen so mit seinem inneren Team oder vielleicht auch mit dem inneren Kind mal so ein bisschen kommunizieren, so wer braucht da jetzt was, wer ist da jetzt so gerade so laut. Ähm, hilft einfach mal ein bisschen Bewegung, um einfach den Druck rauszulassen oder ja, hilft einfach, wie du sagtest, so dem einfach die Umarmung einfach. Vielleicht mal das rauslassen. Oder manchmal ist es halt auch einfach so ein bisschen so die Zeit. Denn Gefühle kann ich bei mir so beschreiben. Ähm Wenn sie da sind, dann sind sie aber auch da. <lacht> also es, es, es geht nicht nur irgendwie so ein bisschen. Meistens ist das, ja, Vollgas. Ähm, teilweise ist das auch wirklich so extrem, dass man das so die Gefühlswelle mit einem Tsunami vergleicht und versucht, mal einen Tsunami aufzuhalten. <lacht> Klar es ist es ist nicht unmachbar, aber es ist, braucht Zeit, das zu erlernen. Ähm, sozusagen für sich sogenannte Frühwarnsysteme für diesen Tsunami zu installieren, sag ich mal. Den,
0: den Tsunami finde ich gerade eine sehr interessante Metapher dafür, äh, auch was, äh, was das ganze Thema angeht. Ähm, denn im Endeffekt kannst du einen Tsunami nur durch einen Deich aufhalten, so wie eine Flut. Ein Tsunami ist ja im Endeffekt eine extreme Flut.
1: Naja, ein Tsunami eine, würde auch sämtliche extreme... Deichen niederreißen.
0: <lacht> ja, aber der, der das ist genau das Thema. So, dein Deich muss stark und hoch genug sein dafür. Und das geht halt einfach nicht. Ein Deich äh, hält kein Tsunami stand.
1: Nee, das, ähm, was ich meinte so mit dem Frühwarnsystem, ähm, ist, es nicht zu einem Tsunami kommen zu lassen. Oder es zu versuchen. Mm. Bei mir ist es halt immer so, weil ich irgendwie mein ganzes Leben lang ge das Gefühl habe, dass meine Emotionen verkehrt sind, dass ich falsch bin. Wie ich fühle und wie ich denke, ähm, hatte ich ja schon mal in einer der vorherigen ähm, Folgen erzählt, dass ich als Kind mal sogar ein EEG habe machen lassen. Also ein EEG, da werden die Hirnströme gemessen. Und das wurde bei mir gemacht, weil beobachtet worden ist von meinen Eltern und sie sich Sorgen gemacht haben. Weil immer wenn ich mich sehr gefreut habe, und ich bin sehr begeisterungsfähig. Wie gesagt, das ist irgendwie, das ist wirklich eine richtig schöne, schöne Seite des Borderline's, denn es sind nicht nur die negativen Gefühle und Emotionen irgendwie präsent und stärker, sondern auch die positiven Sachen, wie verliebt sein, wie sich freuen, Vorfreude, ähm, ja, Spaß. Glück. Auch das kann sehr intensiv sein. Und ich habe mich als Kind, also ich war ein sehr lebhaftes Kind, sehr, sehr aufgewecktes und sehr agiles Kind. weil so, Ich sage immer, ich war so ein kleiner Wildfang. <lacht> ähm und ich habe mich recht schnell mal gefreut und dann haben meine Eltern oder auch mein anderes Umfeld zum Teil ähm, beobachtet, dass ich meine Hände immer sehr zu einer Faust geballt habe und dass meine Unterarme sich verkrampft haben und meine Hände auch und man saß auch ein bisschen bei mir im Gesicht. Und klar, das <lacht> habe ich bei keinem anderen so gesehen, der sich gefreut hat, dass er da so intensiv sich freut, wenn, wenn man Eis essen geht oder wenn man raus zum Spielen darf oder so. Und das hat meine Eltern dann halt ähm, untersuchen lassen und da habe ich halt dieses EEG gemacht. Ich glaube, da war ich acht Jahre alt. Ähm, da, schein, also da schien halt nichts rausgekommen zu sein. Das war alles normal. Die haben versucht, Situationen währenddessen zu provozieren, dass ich mich freue, weil die es halt auch sehen wollten. Ich als Kind weiß ich nicht, ob, ob ich aufgeweckter oder feinfühliger war oder nicht, aber ich wusste schon, weil ich da war, was sie wollten. Und ich hatte in dem Moment einfach Angst, falsch zu sein wegen dieser Untersuchung. Und ich musste jetzt da wieder ins Krankenhaus und ne? ich hatte in dem Zeitpunkt einfach zu dem Zeitpunkt einfach nur Angst, dass ich irgendwie falsch bin, dass ich Ärger kriege, weil ich so reagiere und habe schon damals das versucht zu unterdrücken. Und bis auf einen ganz, ganz kurzen Moment habe ich das auch ganz gut hingekriegt. Aber ich wollte halt nicht die Untersuchung sabotieren oder sonst was. Ich hatte einfach nur Angst, dass ich wieder falsch bin. Weil ja, als Kind war das, mm, ich glaube, da ging das noch so. Ich war, oder doch, ich, ich muss sagen, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, nicht, wenn ich zu Hause drinne war, sondern wenn ich draußen gespielt habe oder unterwegs war, war ich ein sehr wispigieriges Kind, ein sehr offenes Kind, super fröhliches Kind. Also es gab, glaube ich, keine Nachbarn, die irgendwie mal ein schlechtes Wort über mich äh, erzählt haben. Ganz im Gegenteil, ich war mal gern gesehen bei den Nachbarn, ähm, bin auch immer super gerne offen auf die zugegangen. Das mit dieser starken Traurigkeit, das kam, kam eigentlich erst mit Anfang der Pubertät bei mir dazu. Da war ich so zwölf, dreizehn, war das, dass es anfing zu, zu kippen bei mir. Ähm, ich habe zuerst so für mich gedacht, das lag daran, dass wir umgezogen sind. Ähm... Aber irgendwie war es das auch nicht. Ich konnte das irgendwie nicht greifen, nicht verstehen und mochte auch mit niemandem drüber äh, sprechen irgendwie, weil ich auch niemanden zur Last fahren wollte und ich wollte schon wieder nicht falsch sein. Mm. Ja, ich muss auch sagen, jetzt, wo ich gerade drüber spreche, ich war auch als Kind ein sehr trotziges Kind. Ähm, ich war eins der, der Kinder, die, wenn sie ihren Will nicht bekommen haben, sich auf den Boden geschmissen haben, mit allen, allen Vieren rumgeschlagen und rumgebrüllt. Also ich, ich war eins von den Kindern, die das gemacht haben.
0: Das ist so ein Ding, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen heutzutage. <lacht> und so wie ich dich kennengelernt habe.
1: Ja. Ähm, mit 12, 13, wo diese erste, ich weiß ja, aber schon die, so die erste Depression war oder dass es halt das Borderline, sage ich mal so, war. Man kann Borderline und Depression, da machen wir auch nochmal eine Folge zu, schon unterscheiden. Es gibt da ähm, signifikante Unterschiede, aber es gibt eben halt auch einen gewissen gemeinsamen Teil. Und wenn man sich mit beiden noch überhaupt nicht auskennt, nur sonst was weiß man absolut nicht, was mit einem los ist und ähm, ja, warum man halt die ganze Zeit irgendwie so traurig ist. Und ich wurde auch super ruhig, also ich habe mich da, wie du gerade sagst, wirklich um 180 Grad gedreht. Ich wurde von diesem Wildfang zu einem ja, ganz stillen, sehr zurückgezogenen Teenager. Und ja, ich wurde dann super ruhig. Ich hatte nicht mehr diese, ich nenne sie jetzt Matopsus-Anfälle. Ich hatte ähm, aber auch nicht mehr so diese intensive Freude. Zumindest nicht mehr so oft wie als Kind. Und ja, das ist, habe ich dann einfach so hingenommen. Ähm, mir ist es persönlich auch aufgefallen, als ich mal so alte Bilder angeguckt habe, ich mag Fasching, so nennen wir das bei uns. Ähm Und als Kind war ich immer irgendeine Disney-Prinzessin, also beziehungsweise irgendwie so Pocahontas oder ein Tier oder sowas. Und es gibt ein Bild, da war ich glaube ich so elf oder zwölf. Und da habe ich mich als einen sehr traurigen Harlekin verkleidet. Also das ist halt so ein schwarz-weiß Clown, sage ich mal, damit ihr vielleicht ein grobes Bild habt. Mit einer Träne unterm Auge. <lacht> Und ja, irgendwann haben sich dann auch meine Klamotten geändert. Als Kind war ich immer bunt gekleidet. Dann hatte ich Anfang der Pubertät eine ganz kurze Phase, wo ich nur Jungsklamotten getragen habe, weite Hosen, schlapper Shirts und ähm, ja, hatte da irgendwie so eine Jungsphase. Und dann bin ich halt so mit 14 in die Gothic Szene gerutscht. Also was heißt gerutscht? Also ähm, ich habe da die Gothic Szene kennengelernt und lieben gelernt und seitdem bis heute bin ich eigentlich bei schwarz geblieben.
0: Mit kleinen Ausreißern.
1: Ja, die müssen ja auch mal sein, ne? Aber ja, und so haben sich halt auch so die Gefühle eben halt stark verändert. Es kam dann irgendwann, das muss ich sagen, ist eigentlich so mit das Unangenehmste für mich, ist diese innere Leere zu spüren. Diese innere Leere, das ist, ja, man fühlt sich halt total leer, man fühlt irgendwo gar nichts mehr. Und teilweise ist das so, dass man auch irgendwie fühlen möchte, aber es geht nicht. Und bei mir kam das eben halt sehr, dazu, sehr stark dazu, dass Selbstzweifel aufkam. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich, alle in meinem Umfeld einfach nur Nerve, dass ich. Ich habe einfach so absolut das Gefühl bekommen, dass ich falsch bin. Ich fühlte mich ja einfach wie so ein Monster, so, so weiß ich nicht, so, so völlig anders als die anderen. Es ist mir irgendwann auch bewusst geworden, weil die anderen halt nicht so fühlen, anscheinend. Und ich das auch nicht verstehen konnte, warum ich me meistens so, so niedergeschlagen war und, und diese Traurigkeit und in meinem Fall jetzt. Ähm, und halt auch diese, diese Lehre, die ich einfach nicht, nicht verstehen konnte, nicht greifen konnte. Und ich hatte auch niemanden, den ich mich anvertrauen hätte können und den das irgendwie erzählen können. Das heißt, ich musste das alles mit mir alleine ausmachen. Und es war halt auch so, ähm, für, also ich habe es für meinen Teil so wahrgenommen, dass Emotionen auch innerhalb von uns in der Familie halt nicht so gerne gesehen werden. Ähm, vor allen Dingen, ich speziell bei mir hatte so das Gefühl, dass ich da so komplett falsch bin. Weil wenn ich traurig war, dann Konnte man mich eigentlich nur sehr schlecht trösten. Das hat natürlich meine Familie überfordert. Das weiß ich heute. Ähm, ja, das mit diesem Fröhlichsein wusste ich bei mir noch so aus der Kindheit, So, das scheint falsch zu sein. Das hätte ich ja nicht irgendwie zum Arzt gemusst. Oder mir wurde das eben halt auch so ein bisschen mal so gesagt von meiner Mutter, so, ne, Indi, pass mal auf, jetzt freu dich mal nicht so doll. Und hier, ne, hm. Ähm. Ich muss auch sagen, dass ich als Kind wirklich wild war. <lacht> ähm ja, und so habe ich dann angefangen, sämtliche Emotionen zu unterdrücken. Das habe ich mir dann irgendwann beigebracht. So Egal, was ist, einfach so dieser kalte Stein zu sein, der nichts fühlt.
0: Die Frage ist, ähm, hast du es unterdrückt oder hast du es in dich reingefressen? Das ist ein Unterschied.
1: Oh, uh, uh, okay, okay. Ähm, also es gibt ja im, im ähm, äh, ja, wie soll man sagen, so, so allgemein sagt man ja, dass es sozusagen laute und äh, stille Borderliner gibt. Ich selber muss sagen, ich kann das verstehen, wie das zustande kommt und warum man das sagt. Um, ich habe in meinem Leben unbewusst, <lacht> um, ich will nicht sagen, andere Borderliner angezogen, aber ich habe schon einige in meinem Leben kennengelernt, einige Borderliner. Sowohl männliche als auch weibliche. Und ich habe da schon zwei, zwei sehr starke Unterschiede gesehen. Ich habe sowohl den ziemlich impulsiven Typ kennengelernt, um, wo die Person wirklich eskaliert ist. Und ich habe mich auch gerne von der Person mitreißen lassen, irgendwelche crazy Dinge zu machen, betrunken und. Na, sie, sie, sie konnte das halt nicht unterdrücken. Ich habe aber auch die andere Seite kennengelernt, zu der ich mich auch zähle. Und zwar, ich habe das alles in mich reingefressen. Ich habe das alles im stillen Kämmerchen mit mir selber ausgemacht. Ich habe mir schon früh, so früh meine ich so mit 13, 14 angefangen, ähm, ja eine Art Maske, eine Art Fassade aufzubauen, dass man ja nicht von außen mitbekommt, wie es mir eigentlich im Inneren geht und wahrscheinlich wirklich gut hinbekommen zu haben, denn für die anderen war ich immer so die ausgeglichene, die tapfere, die Starke, die das alles immer mitmacht und äh, kann. Und... Aber innen drin sieht es für mich, also sieht das bei mir total anders aus. Innen drinnen nimmt es mich sehr wohl mit und so. Ähm... Ich versuche auch, Emotionen nicht an andere auszulassen. Ich weiß, ähm, wir sind da wieder bei der Idealisierung und Entwertung. Da kannst du vielleicht so sagen, ob du das so mitkriegst, in welcher weiß nicht, ob man das Phase sagen kann oder in welcher ähm, ja, Gefühlslage ich da gerade bin dir gegenüber. Ähm, aber ansonsten habe ich immer versucht, Gefühle nicht irgendwie an andere auszulassen. Mhm. Und auch bei der Therapie, ähm, ich habe ja ähm, zwei Therapien gemacht, die eine läuft noch. Und da ist es halt auch schon aufgefallen, ähm, dass ich sehr gefühlskalt wirke. Nach außen hin. Innen, innen sieht das bei mir natürlich dann immer total anders aus. Ich weiß auch, dass ähm, jede Therapiesitzung, wenn ich da bin, das ist ein geschützter Raum, es geht da nichts raus. Ich, ich darf da lachen, ich darf da weinen, ich darf da fünf Minuten rausgehen, wenn ich möchte. Ich, ich dürfte, wenn ich wollte. Aber ich kann es nicht, weil dieser Modus bei mir noch so manifestiert und fest drinne ist, dass andere nicht mitkriegen dürfen, was ich fühle. Was ich aber in der Therapie schaffe, ist, zu sagen, ich fühle, ich fühle mich jetzt irgendwie gerade so und so. Ähm, ich kriege auch jedes, jedes äh, zu jeder Zeit einen Zettel, wo Emotionen, Gefühle draufstehen, wenn ich nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll. Das hilft mir auch immer sehr, dieser Zettel, wo die Sachen draufstehen. Ähm, also das schaffe ich da schon, offen zu kommunizieren. Äh, kommunizieren. Aber ich kann es halt nicht zeigen nur sehr schwer. Ähm.
0: Was ich so für ein Gefühl hatte, ähm, weil du gerade eben die Frage so indirekt an mich gerichtet hast, ähm, dass du mich immer so ein bisschen als Vertrauensperson gesehen hast und mir gegenüber nicht so verschlossen warst wie anderen gegenüber. Also du hast, du, du hast mir nicht so diese Fassade gezeigt wie anderen und bist mir gegenüber offener gewesen mit deinen Gefühlen.
1: Das ist auch richtig. Ähm ich glaube, bis auf meine engste Familie Oh, äh, einmal kann ich noch gleich eine Geschichte erzählen. Ähm Aber ansonsten bis auf meine engste Familie bist du der Einzige, der mich wirklich hat mal weinen sehen. Zum Beispiel. Und ja, du hast recht. Ähm, du bist für mich halt ja, ein Safe-Platz, wo ich weiß, ähm, es ist okay, diese Fassade, diese Mauern runterzufahren und sich zu entspannen und ich weiß, dass ich bei dir nicht falsch bin. Ich weiß zwar, dass du manchmal auch dein, deine Schwierigkeiten hast, das zu verstehen oder mir gerne helfen möchtest, ähm, mit dem Satz so, versuche das bitte nicht so an dich ranzulassen. Ich weiß, ne, du bist ja da verständnisvoll. Ähm. Das sind immer so Sätze, wo ich denke so, mm. Ja, ich weiß, ich muss da aufpassen und ähm, ich weiß auch, dass du es nur sehr nett meinst. Ähm, aber ja, du bist der Einzige, der mich wirklich in äh, meiner ganzen emotionalen Facette sieht. Wütend. Wobei ich eigentlich, finde ich, äh, sehr schwer wütend sein kann. Ja, du hast mich schon wütend erlebt, aber das ist halt auch alles, alles so, dass ich mich zwar aufrege, aber nicht in der Situation, wo es angebracht wäre, mal zu sagen, so hey, das war jetzt nicht, absolut nicht in Ordnung. Sondern ich nehme das mit nach Hause und fange dann hier an, diese Wut rauszulassen. Genau, und, nachträglich. Ähm, ja, nachträglich. Weil du in der Situation
0: mhm. dann wieder diese Fassade hast, aber zu Hause brauchst du sie nicht.
1: Genau. Und mit Wut rauslassen, das ist bei mir einfach nur so das Verbale. Ich rieche mich verbal einfach über die Sachen auf.
0: Was das angeht, äh, musste ich sehr viel lernen, damit umzugehen, ähm, weil durch diese, ähm, dieses starke Empfinden von Gefühlen sie Dinge manchmal emotionaler sieht, als sie sind und sich dadurch viel stärker darüber aufregt, als es jemand nicht von Borderline betroffenes oder nicht von äh, psychischen Krankheiten betroffenes würde. Und dadurch ist es mir früher gerne schwer gefallen, ähm, zu verstehen, warum sie sich gerade so extrem über so eine Kleinigkeit aufregt.
1: Naja. Jetzt oh, keine speziellen Beispiele war.
0: genannt, aber äh, das ist öfter vorgekommen.
1: Ja, oh, da habe ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, ähm, das ist ja schon ganz viele Jahre her. Es war so, dass ich eine Bewerbung zurückgeschickt bekommen habe und der Briefträger diese Bewerbung ähm, ja einfach in den Briefkasten reingestopft hat. Die passte irgendwie nicht so richtig da rein, also hat er die ähm, so reingestopft. Und die hatte da einen kleinen Knick abbekommen, die Bewerbung. Und ich habe mich darüber aufgeregt. Aber ich war so wütend, weil ich diese Bewerbung durch diesen Knick halt jetzt nicht mehr verwenden konnte. Und, ähm, ja, ich, ich war so stocksauer. Und du konntest es gar nicht nachvollziehen. So, ne, von dir kam so, warum regst du dich denn jetzt so auf? Ja, ist Mist, aber, äh, ja, ist denn halt jetzt so? Ne, und das hat mich noch mehr provoziert, dass ich da einfach vor Wut geheult habe, das ist bei mir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie auch kennt, aber bei mir scheinen Emotionen ein bisschen anders zu sein, denn ähm, ich muss weinen, wenn ich wütend bin. Also ich weine vor Wut. Nicht vor Trauer. Also wenn ich traurig bin, ähm, weine ich, wenn überhaupt, nur super selten. Ähm, aber ich kann meine Tränen nicht zurückhalten, wenn ich wütend bin. Und dadurch wirkt die Emotion nach außen hin, denke ich mal, für andere, die das nicht so verstehen oder nicht wissen, noch viel intensiver, noch ähm, ja irgendwo auch viel ähm, übertriebener aufgrund von Nichtverständnis.
0: Glaube, dass natürlich du damit schwierig nicht ist das. Hm? Ich glaube, dass du damit nicht alleine bist.
1: Ja, das weiß ich, aber ähm, ich habe das noch nicht so kennengelernt, dass Leute auch sagen, so, hey, ich weine wegen Wut. Also ja, ich kenne ein, zwei Leute, die sagen so, ja, ich kenne das auch, wenn ich so richtig wütend bin, dann kommen mir auch die Tränen. Mm. Ja, aber bei mir ist es halt ganz, ganz schnell so. Es ist eigentlich fast gekoppelt, also. Ich kann eigentlich nicht wütend sein, ohne zu weinen. Hm, ja.
0: Es kommt aber nicht so oft vor.
1: Nein, ähm. Obwohl es ja heißt, oder. Was heißt, ne? Klar, Borderline haben schon gewisse, Gemeinsa gewisse Gemeinsamkeiten. Man muss sie ja auch so ein bisschen ne, irgendwie kategorisieren, sage ich jetzt mal, vorsichtig. Ähm, aber trotzdem gibt es einem halt auch ganz, ganz viele Unterschiede. Ich meine, ich kann das jetzt nicht schnell im Kopf hochrechnen, aber es gibt neun Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Äh, und von diesen neun Kriterien müssen fünf erfüllt sein. Und dann kann man sich ja schon mal grob hochrechnen, wie viele Konstellationen es gibt.
0: Das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja. Und... Deswegen, also ich muss sagen, dass ich eigentlich wenig mit Wut zu tun habe. Bei mir ist es eher so, womit ich richtig Probleme habe, so diese Schuldgefühle im ähm, Zaum zu halten. Oder so dieses Selbstniedermachen halt.
0: Ja, das zu ist den halt
1: Schu eher so bei mir.
0: Ja, zu den Schuldgefühlen. Ähm was sie sehr, sehr viele Jahre gemacht hat, noch lange vor der, äh, der Borderline-Diagnose, sich für jede Kleinigkeit entschuldigt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Satz in der Zeit mal gesprochen, wenn nicht das Wort Entschuldigung vorkam. Ja. also ja, weiß ich.
0: Das, das war wirklich eine Zeit lang ganz, ganz extrem, dass sie sich wirklich für jede Kleinigkeit entschuldigt hat für die man sich nicht mal entschuldigen müsste, weil sie ganz normal ist. Aber für sie war es halt irgendwie in dem Moment nicht normal. Also hat sie sich entschuldigt.
1: Weil ich ähm, nicht verstanden habe, es fällt mir heute auch noch super schwer, nicht verstanden habe, ähm, was normal reagieren ist und weil ich mir diese Regel auferlegt habe, dass Emotionen verboten sind. Man darf keine Emotionen zeigen. Das ist halt so ein Verbot und ähm, ich habe das auch so ein bisschen unter diesen fadenscheinigen Argument des, des Selbstschutzes mir eingeredet, dass ich deswegen das auch mache, weil ich halt mit diesem Gefühl noch gar nicht klarkam. Es war einfach zu heftig, ich, ich wusste nicht, ähm, was ich machen sollte und es, war ein, es war, ist halt einfach eine emotional unerträgliche Anspannung. Also wenn man wirklich in einer Hochanspannung ist, man kann nicht mehr klar denken. Also äh, ich kann nicht mehr in der Situation irgendwie noch einen klaren Gedanken fassen geschweige denn rational handeln oder so. Ich bin in, das hast du ja auch schon öfter mitbekommen, wenn ich wirklich einfach in so einer Hochanspannungsphase bin, bin ich einfach in so einem Tunnel drin. Ja. Da,
0: da kann ich sehr gut wieder das Beispiel, was wir vor ein paar Folgen schon hatten, mit dem Einkaufen rausholen. Ja. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür wenn da irgendwas nicht da ist, was geplant ist, dann war es das mit Einkaufen für sie. Den Rest macht dann ich, weil da nur noch der sozusagen der, der innere Sturkopf da ist und, und sie sich auf nichts mehr fokussieren kann.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt immer ja, sehr extrem. Deswegen ähm, arbeite ich jetzt auch viel mit Skills. Also Skills sind halt ähm, Möglichkeiten für mich, um nicht in diese Hochspannung zu tun. Aber das ist halt, das ist halt das, was es ähm, für mich halt auch den ganzen Tag über vor allem aktuell so mega anstrengend irgendwie noch macht, weil ich sehr auf mich aufpasse, sehr mich hineinhorche, um halt diesen Hochspannungsmomenten entgegenzuwirken. Dass ich halt da nicht wieder in, in über einen Prozentsatz, da liegt das meinetwegen bei 70%, Prozent, 70, 75%, Prozent, dass ich da nicht wieder ähm, da reinrutsche, dass ich da in diesem Tunnel drinne bin, dass ich nicht mehr klar denken kann, dass ich halt einfach da emotional so überladen bin zu und überwältigt und so unter Druck stehe, sondern dass ich versuche, immer noch so einigermaßen handlungsfähig zu bleiben. Und dafür gibt es halt Skills, die diese Anspannung wieder runterregulieren. Das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem. Manchmal reicht es einfach draußen ein bisschen spazieren zu gehen. Manchmal reicht es halt aus, aus einer anstrengenden ähm, Situation rauszugehen, wenn das möglich ist. Ich habe ähm, so Fidget toys also so Fingerspielzeuge, die halt auch kleine Anspannung wegmachen können. Und dann gibt es natürlich auch... Ähm, wenn man das nicht mitbekommt, oder ab und zu passiert hat, auch eine Situation, wo es halt einfach so schnell hochploppt, wo ich mich noch gegenüber machtlos fühle, gibt es jemanden noch intensivere Skills, Wie zum Beispiel für mich einfach dieses kalte Duschen. Ähm, das hilft mir auch wieder, mich so ein bisschen zu erden, sozusagen, also wieder runterzukommen. Oder halt wirklich was Chili mäßiges zu essen, weil das halt die ganze Aufmerksamkeit kostet, sozusagen vom Körper, so dass mit diesem Chili, das lenkt jetzt einmal von der Situation ab und holt mich da wieder raus. Oder halt einfach Sport ist halt auch immer was Gutes, so sich einfach mal auspowern zu gehen, das hilft dann auch. Generell ist halt Bewegung ein ganz, ganz wichtiges für die Psyche. Also Bewegung ist mega wichtig. Aber nur weil es jetzt sozusagen meine Skills sind, so, so ein bisschen so aus meinem Skill-Koffer. Ähm, zum Beispiel habe ich auch noch äh, japanisches Heilöl. Das ist auch immer recht intensiv. Was, was mich so interessiert, äh, was ich so interessant finde, ist, dass allgemein als Hip auch gegeben wird wird, dass wenn die Anspannung schon sehr hoch ist, wenn die sogar schon im Hochspannungsbereich ist, ähm, dass man so ein bisschen an Ammoniak riechen soll. Es gibt so kleine äh, ammoniak -Schatolen. ähm, Violen meine ich. Das stört mich überhaupt nicht. Also das hat mich noch nie gestört. Also das hat mich noch nie gestört. Ich muss sagen, ich äh, seit meiner frühen Jugend färbe ich mir meine Haare. Bis auf eine kleine Pause, die ich mal eingelegt hatte. Und das hat mich nie gestört, weil wenn man sich die Haare färbt, es, es riecht nach Ammoniak, wenn man sich da sonst nicht irgendwie was Spezielleres holt, wo kein Ammoniak drin ist. Bei mir ist es halt einfach so wirklich die Bewegung und der Sport, der mich wieder runterbringt. Und ja, also... Das kann auch bei jedem unterschiedlich sein. Beim anderen hilft es zum Beispiel, eine Yoga-Session einzusetzen und ein, äh, einzulegen und einfach mal eine halbe Stunde Yoga zu machen,
0: in tiefen hm. Entspannung zu gehen.
1: Ja, genau. Das sind aber auch so ein bisschen so Skills, um den der Hochspannung vorzubeugen. Ähm. Bei mir ist es manchmal einfach auch so, dass es einfach die Zeit bringt. Um, das musstest du auch so ein bisschen lernen, oder wir vielmehr. Um, du möchtest eine Sache gleich oder gerne gleich bereden, um das aus der Welt zu schaffen, weil es halt auch für dich belastend ist, wenn was vorgefallen ist. Um, ich brauche aber erstmal die Zeit, um wieder runterzukommen, weil es natürlich ein höherer Peak ist als bei dir. Und ich brauche auch immer ein bisschen länger, um wieder von der Emotionen runterzukommen. Und da kommunizieren wir jetzt aber gerade auch vernünftig, indem du einfach fragst, so hey, ich würde jetzt gerne darüber reden, geht das. Genau. Oder ne, ich komme zu dir rüber und frage, so hat dein Kopf jetzt gerade irgendwie Kapazitäten, ähm, darüber zu sprechen?
0: Ja. Das war ein langer Prozess, da hinzukommen, ähm, das so hinzukriegen, wie wir es momentan hinbekommen. Äh, früher war das einfach äh, meistens Direktkonfrontation. Für mich war das kein Problem. Aber ich bin dann gegen Wände gelaufen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich kann, ähm, wenn ich wirklich emotional bin, dann mache ich wirklich ziemlich dicht und wobei du der Einzige bist, der noch halbwegs an mich rankommen kann. Aber bei sowas ist meistens einfach so ein bisschen, dass ich meine Zeit brauche, damit es ähm, wieder abflacht und dann kann ich nachher auch viel reflektierter wieder darüber sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, auch immer nur bis zu einem gewissen Grad noch an dich rankommen kann. Ja. Also wenn, wenn es äh, gerade bei dir zu intensiv ist, äh, du zu stark von etwas betroffen bist, dann komme auch ich nicht mehr an dich ran. Dann äh, muss das erstmal abflachen. Aber früher äh, habe ich halt selber diese Direktkonfrontation gemacht, weil man es gar nicht besser wusste. Also äh, so, um mal in die vergangenen Jahre zu gucken ähm, ich habe sie ja im Endeffekt schon mit dem Borderline kennengelernt. Man wusste es zu der Zeit aber noch nicht. Ähm, die Diagnose ist nun mal jetzt erst äh, ja noch nicht mal anderthalb Jahre alt. Also ein und ein Vierteljahr knapp alt. Nee, ein Jahr. Ja doch, stimmt, ja, ein Jahr. Ja, hast du recht. Ähm, und davor haben wir ich meinerseits schon viel richtig gemacht, weil ich sie so kennengelernt habe, ähm, musste aber dennoch trotzdem viel lernen, um das Leben miteinander noch einfacher für uns beide zu gestalten und genau diese ganzen Problemfälle, äh, über die Nini gerade gesprochen hat, besser managen zu können. Und da sind wir halt noch mittendrin.
1: Ja, aber wir lernen schnell, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das geht alleine schon damit los. Ähm, genau mit diesen Gesprächen, was du gerade sagtest. Ähm, dass wir wirklich ähm, ruhig und gelassen aufeinander zukommen können und uns gegenseitig, egal ob es jetzt von ihrer Seite oder von meiner Seite aus ist, äh, darauf ansprechen können, können wir kurz reden und sitzen dann wirklich, wie, blöd gesagt, wie erwachsene Menschen auf dem Sofa und sprechen darüber. Und das funktioniert.
1: Ja, sehr gut.
0: Aber das ist ein langer Weg gewesen dahin.
1: Ja, na klar.
0: Und da darf man ja. sich auch nicht unterkriegen lassen. Also ähm, man darf nicht denken, dass es von jetzt auf gleich alles gut wird äh, oder, oder alles Nein. besser wird, nicht alles gut wird, sondern alles besser wird. So, das ist für, für gerade in der Partnerschaft, wenn, wenn äh, du als Borderlinerin in der Partnerschaft bist oder auch für den Partner, der in dem Fall ich mit einer Borderlinerin zusammen ist, das ist für beide ein langer Weg. Und für beide ist das viel Lernarbeit. Und man muss da sehr viel miteinander kommunizieren. Wir haben hier wirklich teilweise Wochenenden gehabt, an denen wir auf einem Samstag mal vier Stunden auf der Couch sitzen und wirklich vier Stunden nur über solche Themen reden. Mhm. Um uns eigentlich, blöd gesagt, um uns kennenzulernen, so blöd das auch klingt ja. nach 16 <lacht> Jahren Beziehung. Ähm, aber man lernt sich halt auf eine ganz andere Art und Weise jetzt kennen, weil man halt neu lernt, miteinander umzugehen. Und das mag sehr komisch sein im ersten Moment. Das war auch für mich sehr komisch, muss ich sagen, im ersten Moment. Die ersten Gespräche waren auch bei weitem nicht so lang, wie sie später wurden. Ähm, mhm. aber mittlerweile ist das für mich totale Normalität, wir kommen dann manchmal vom Hundertsten ins Tausendste und sprechen noch über dies und noch über das und dann fällt einem das noch ein und schon sind vier Stunden um
1: ja, es geht manchmal sehr schnell ja, ja das stimmt aber auch schön was mir auch sehr geholfen hat ist auch zu reflektieren, wenn jetzt irgendwas ist und ich die ähm, in dem Fall dann mal die Wut, die ich habe, habe ich sonst immer auf dich reflektiert. Und wie gesagt, ich habe es nie nach außen getragen. Ich habe es immer drinnen in mir gehabt. Er hat es halt nur irgendwie so, ich weiß nicht, ob du es selber registriert hast. Ich war dann einfach ein bisschen abweisender, sage ich mal, zu dir oder zurückgezogener. Ähm, aber wenn das denn mal so war, habe ich halt jetzt auch so verstanden, ähm, dass ich in die Reflexion gehe und überlege, bin ich jetzt wirklich so sauer auf dich, weil du jetzt den Kaffeelöffel auf der Spüle oben hast liegen lassen und nicht in die Geschirrspülmaschine gelegt. Ähm, muss ich da jetzt wieder in diesen kompletten ähm, negativen äh, Blick abdriften und sauer auf dich sein, alles irgendwie hochholen, was mich stört und das komplett aufbauschen, so dass ich dich nachher irgendwie den doch versehentlich einmal anflaume und du gar nicht weißt, was, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist halt so auch das Problem, dass wenn man das so mit sich selbst ausmacht und alles in sich hineinfrisst und bei sich behält und das nicht nach außen trägt oder mit nach außen kommuniziert, es ist es klar, dass du mich dann nicht verstehen kannst, weil du überhaupt gar nicht meine Gefühlslage, meine Gedankengänge weißt, warum ich jetzt da irgendwie gerade pampig zu dir sagte so, nee, mache ich jetzt nicht. Wenn du irgendwie fragtest, so, äh, könntest du irgendwie was Nettes für mich machen und mir einen Kaffee nochmal mitkochen oder so?
0: Gedankengänge ist noch ein gutes Stichwort.
1: Nur, oh, die sind hart bei mir. <lacht>
0: De, das Wort Gedankengänge hat mich gerade instant getriggert und an ganz viele Dinge erinnert. Okay. Gedanken sind bei ihr manchmal komisch und manchmal. Gedank sind Gedankensprünge an der Tagesordnung. Mhm. Und das ist manchmal sehr schwer, dann noch ähm, dabei zu bleiben, sage ich mal. Wenn man sich gerade über etwas unterhält und äh, sie sagt einen Satz, der überhaupt nicht zu der Unterhaltung passt, weil sie gerade im Kopf über irgendetwas ganz anderes parallel nachgedacht hat und dazu etwas laut ausspricht, zum Beispiel. Mhm. Und du denkst, hä? Was? Was willst du von mir? <lacht> ähm, solche Situationen sind weniger geworden, muss ich sagen. Aber ja. gibt es immer wieder. <lacht> ja, aber gibt es trotzdem immer wieder mal. Mittlerweile kenne ich die Situation und mittlerweile komme ich mit der Situation auch gut klar äh, und frage dann einfach nach, was sie gerade meint. Aber das war früher manchmal schwierig.
1: Mhm. Und, ja, das
0: stimmt. Und äh, was auch manchmal schwierig ist oder war, ist auch nicht mehr so schwierig, ähm, Dinge, die du für dich gedacht hast, von denen du aber dir hundertprozentig sicher bist, dass du sie ausgesprochen hast.
1: Das ich oh ja, nicht getan mir hast.
0: Bewusst. Also sie, sie hat irgendwelche Dinge gesagt, wollte mir irgendwas sagen, mir irgendwas erzählen, ähm, blöd gesagt ein Arzttermin nächste Woche oder was, ne, kann ganz egal was für ein Thema sein. Aber sie hat es nur für sich gedacht und hat es mir nicht ins Gesicht gesagt. Und ähm, dann sind wir oft tatsächlich, wenn es wirklich darum ging, wirklich in Diskussionen gekommen, dass sie darauf beharrt hat, sie hat es mir gesagt und ich konnte ihr definitiv sagen, aus meiner Sicht, nein, das hast du nicht. Wir haben da über das und das gesprochen und dann war das Sp Gespräch vorbei.
1: Obwohl du es gerade so sagst, ne? Ich mir gerade instant irgendwie bewusst dass ich doch wütend werde.
0: <lacht> ja, in solchen Fällen.
1: Ja, ähm, Ja, es ist gut dabei. Für mich ist immer so jemand, der wütend ist, der brüllt. Der schlimmsten Fall wirft er Sachen durch die Gegend, wird aggressiv und sowas. Das mache ich ja nicht. Ähm, aber die Emotion Wut ist schon da. Ja. Doch, jetzt, jetzt wo du es sagst und ich das gerade parallel so ein bisschen höre und nochmal selber reflektiere, weil sowas ja. Aber ich lasse es halt ähm, nicht raus. Das einzige, vielleicht mal so ein bisschen so verbal, dass ich da ähm, unangemessene Sachen sage zu dir oder.
0: Das kommt aber recht selten vor. Meistens beharrst das, ja. du oder hast du einfach darauf beharrt, du hast es gesagt. Und früher habe ich dann einfach klein beigegeben und gesagt, ja, okay, dann hast du es gesagt. Äh, und ich habe es einfach nie mitgekriegt. Hm. Dann tut es mir leid. Heute mache ich das nicht mehr. Äh, ich diskutiere das zwar auch nicht mehr aus, so wie wir das früher getan haben. Aber ähm, ich gebe dann heute auch nicht mehr klein bei, sondern sag dann, denk nochmal über die Situation nach, in der du mir das erzählt hast. Manchmal kommst du dann selber darauf, dass du es mir gar nicht erzählt hast, sondern erzählen wolltest. Das hat sich da, aber auch erst über die Zeit geändert.
1: Ja. Weißt du, woher das kommt, dass ich da so beharr? Ja. Zum Teil war das, weil ich mir eigentlich sicher war, aber zum anderen war das, Scham. Scham kann ich auch ganz, ganz ähm, schlecht ertragen, weil ich sowohl, ohne dass sie das Böse meinte, so ein bisschen so ähm, von meiner Familie ins Sächerliche gezogen worden bin. Mhm. Ich wurde halt so ein bisschen mit dem, nennen sie jetzt das mal, so Krampfen so aufgezogen. Da war aber nie eine böse Absicht dahinter. Also die wollten mich jetzt nicht explizit irgendwie ähm, moppen. Oder so. Ähm, die wollten sich einfach ein bisschen einen Jux rausmachen. Oder in der Schule war das eben halt so, ähm, da wurde ich halt. Ja, in der Grundschule wurde ich gemobbt. Ähm, auch mit ähm, physischer Gewalt, also das heißt, ne, ich wurde eben halt auch geschlagen. Ähm, in der weiterführenden Schule war das halt so. Das muss ich sagen, war für mich noch schlimmer, als ähm, das Mobbing in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, wurde ich ausgegrenzt. Ich wurde ignoriert, ich war einsam, ich war alleine, ich wurde halt komplett ausgegrenzt und dieses Gefühl ähm, war noch viel, viel schlimmer zu ertragen. Für mich, weil ich mich halt dadurch noch viel wertloser gefühlt habe, weil guck mal, jetzt geben sie noch nicht mehr Mühe mit mir, mich, mich wenigstens über den Schulhof zu schubsen, ähm, geschweige denn sonst irgendwie was und das hat auch nochmal so meinem mein Selbstbewusstsein und meinen Selbstwerten einen mächtigen Dämpfer gegeben. Und da habe ich mich auch halt so wertlos gefühlt und habe mich halt für alles, wenn ich da mal irgendwas falsch gemacht habe, das war sowieso immer so schlimm, weil ich perfekt sein wollte, damit ich irgendwie dann trotzdem noch von anderen Anerkennung bekomme, weil ich guck mal, ich bin noch perfekt. ne? Warum habt ihr denn nichts mit mir zu tun? Das ist halt auch so ein Riesengrund, weswegen ich mich immer so, so falsch gefühlt habe. Aber heute weiß ich... Ähm, dass ich mich zum einen selber sehr ausgegrenzt habe. Also es kam von mir selber. Weil ich halt auch heute noch Probleme habe, es Menschenmengen oder unter mehreren Menschen so auszuhalten, weil ich es halt jedem gerne recht machen möchte. Und ich passe mich der Person gegenüber sehr gerne an und reflektiere sie sogar auch, weil ich halt nicht weiß, wie man normal reagiert. Weil ich halt gelernt habe, von mir gelernt habe, dass ich falsch bin. Und von daher habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht oder habe mir halt die Gedanken gemacht und geguckt, gut, okay, dann imitiere ich die anderen. Und habe dann da irgendwo gemerkt, sei das heißt es nicht in der Schule, aber außerhalb so ein bisschen, dass ich durch diese Imitation, durch Chamäleon-Sein, sage ich mal, Sympathiepunkte bekommen habe und die Leute dann netter zu mir waren. Und das habe ich halt dann immer weiter perfektioniert und auch was Gefühle anbelangt, ist, dass es zum Beispiel, als ich in die Tagesklinik kam, ähm, den äh, Therapeuten da gleich ziemlich schnell aufgefall aufgefallen. Ich sauge die ganzen Emotionen von den Menschen, die in den Raum sind, auf. Es heißt zwar, dass Borderliner Probleme haben mit Empathie, dass sie vermeintlich meinen, sie werden empathisch, aber das ist bei mir auch so, das weiß ich. Das ganz oft ist so, ich meine zu wissen, was die anderen fühlen. Aber es ist auch die andere Seite so, dass ich das wirklich einfach aufsauge, wie der andere sich gegenüber. Fühlt. Und das fühle ich halt auch so ziemlich intensiv, als ob es der andere, ähm, als ob ich mich genauso betreffen würde wie der andere. Und das ist bei äh, halt in der Tagesklinik zum Beispiel auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich halt am Anfang, wenn ich neue Menschen oder so kennenlerne, ziemlich ruhig bin und sozusagen sie erstmal so ein bisschen, ja was heißt analysiere, ich, ich gucke woran ich bin. Und ich nehme auch deren Emotionen wahr. Und die werden halt auch zu meiner. Dann.
0: Aber daran sieht man mal wieder, wie unterschiedlich Borderline sein kann. In dem Fall. Ja, na
1: klar. Ich weiß aber, dass ich beide Seiten habe. Es gibt auch oft genug Situationen, wo ich meine, es zu wissen. ist aber nicht stimmt. Ja. Und das musste ich mir auch eingestehen. Also da, muss ich sagen, war ich am Anfang auch so ein bisschen so, ey, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja, und, und ich meine das nicht nur so, sondern ich weiß das auch. Da weiß ich mittlerweile schon so, okay, ja, ja, es gibt so einige Momente oder so einige Sachen, da stimmt es, da meine ich es nur. Aber dennoch, ähm, würde ich trotzdem von mir sagen, dass ich ein empathischer Mensch bin.
0: Das bist du auf jeden
1: Fall. Dankeschön. <lacht> ja. Wobei, ich wollte noch einmal von einem Gefühlsausbruch erzählen. Das glaube ja. ich, es war der Einzige, wo ich wirklich mich in der Öffentlichkeit gefühlstechnisch oder emotional nicht mehr zurückhalten konnte. Das ist sogar gar nicht mal so lange her. Das war äh, jetzt in meiner kaufmännischen Assistentenzeit. 2017 bis 2019 war das. Ähm, da ging das um die Praktikumsbewertung. Teil der Ausbildung ist ein vierwöchiges Praktikum. Und das hatte ich gemacht hatte daraufhin eine PowerPoint-Präsentation zu dem Praktikum ausgearbeitet, hatte sie auch vorgetragen, die ganze Klasse ebenso, jeder für seinen Praktikumsplatz. Und als alle fertig waren, gab es natürlich dann die Benotung. Und da war das so, dass ich mich sehr, sehr, sehr extrem ungerecht benotet gefühlt habe. Jetzt werden viele wieder den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so okay, ähm, es war so, ich habe eine 2 bekommen für mein Praktikum. Sowohl die vier Wochen des Praktikums plus die Note des äh, Vortrages und daraus resultierte halt eine 2. An sich muss ich sagen, kann man mit einer Zwei da voll zufrieden sein. Ne? Wo ist da das Problem? Warum muss man da jetzt emotional so ähm, reagieren, wie ich da halt reagiert habe? Dazu muss ich sagen, dass ähm, die, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe in der Ausbildung, alle eine Eins bekommen haben. Und dass halt ein zwei andere Mitschüler noch eine wohlenwollende Note bekommen haben. Also da waren die Lehrer halt ein bisschen netter und das hat mich alles so aufgeregt. Ich möchte jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen, ne, weil die Personen sind nicht hier, um dazu Stellung zu nehmen. Naja, auf jeden Fall war das so. Es waren, glaube ich, zwei von meinen Freundinnen vor mir dran in der Klasse. Die haben beide dann freudestrahlend gesagt, so ja, ich habe eine Eins. Ne, und dann war ich dran und dann. Habe ich mich natürlich auch eingeschätzt und ich hatte eigentlich auch immer gute Noten. Und ich habe mich auch richtig ins Zeug gelegt. Also ich habe mich wirklich richtig ins Zeug gelegt für dieses Praktikum. hatte mir auch eine anspruchsvolle Praktikumsstelle gesucht. Ich habe auch viel an der PowerPoint gearbeitet, habe auch einen guten langen Vortrag gehalten, hatte viele heftige Fragen von den Lehrern beantworten können, wo sogar die Klasse auch dicke Backen gemacht hatte und äh, dachten so, boah. Das sind, aber, das sind aber richtig heftige Fragen. Naja, und dann bekam ich halt diese zwei und war erst im ersten Moment, als ich das so bekommen habe, also es war, ähm, separat haben wir die Noten bekommen, also nicht vor der Klasse gesagt, sondern separat. Da war ich natürlich so ein bisschen so geschockt, hatte nochmal nachgefragt, so wie das denn zustande kommt. Die Lehrer hatten das dann so gezeigt, worüber ich mich bis heute einfach so, maßlos aufrege, ist, dass es eine Note fürs Erscheinungsbild gab. Ich meine, es waren da 26, teilweise 30 Grad und ich war du warst ja selber dabei, also ich bin da jetzt nicht in irgendein äh, Jogginganzug oder so dahin gegangen, sondern ich war wirklich schon vernünftig angezogen. Also ich hatte zwar immer auch eine lange Anzugshose sogar an, ich hatte immer eine nette Bluse an, um, und das war alles okay, das war noch nicht mal irgendwie groß mit Totenköpfen, ich hatte keine Nietenhalsbänder zum Beispiel um oder sonst irgendwie was. Also ich hatte gemachte Nägel, meine Haare waren vernünftig, ich war regelmäßig duschen. Also ich fand mein Erscheinungsbild eigentlich vollkommen okay. Und ich habe für mein Erscheinungsbild einfach so eine 3 bekommen, das war halt, ich habe das als einen persönlichen Angriff wahrgenommen weil ich mir gerade auch für die Klamotten sogar extra noch ähm, los war und mir für das Praktikum Klamotten äh, gekauft habe, die extra noch bezahlt habe und alles. Naja. Und dann kamen noch ein paar andere so raus. Naja, und ich habe mich dann irgendwie immer unfairer behandelt gefühlt. Be äh, aus Gründen von anderen Mitschülern noch. Naja. Und irgendwann hat es mich dann einfach überkommen. Da konnte ich diese Anspannung nicht mehr aushalten. Es konnte die, die Tränen vor Enttäuschung und so ein bisschen auch vor Wut, aber auch vor Enttäuschung einfach nicht ähm, mehr zurückhalten. Es ging noch so, gerade eben, dass ich nochmal zum Lehrer gehen konnte, bevor ich richtig angefangen habe zu weinen da. Ähm, hab nochmal den Lehrer gesagt, so, äh, dass ich nochmal mit ihm sprechen möchte. Und habe ihn das nochmal so, so ein bisschen erklärt, auch am Beispielen, am Vergleichen. Und ähm, er sagte so, ja, sie haben so ein, zwei Rechtschreibfehler in ihrer Präsentation gehabt. Es gab andere Präsentationen, die waren, die wollte die, die möchte man gar nicht sehen, da waren Rechtschreibfehler drin, ei. Ähm, also ich wurde da sehr, sehr stark bewertet und ähm, mir wurden auch schon die kleinsten Fehler ziemlich angerechnet. Das fing schon vorher an, weil ich halt die Klassenbeste war. Mhm. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen zum Thema Manip Manipulation. Naja, auf jeden Fall bin ich danach dann einfach ein Tränen so zusammengebrochen ein, zwei Mädels aus der Klasse wollten mich noch aufmuntern und so, aber ich ich habe dann einfach mal in der Tasche gepackt und bin dann gegangen. Weil ich einfach so fertig war und ich war so froh, als du dann abends vor der Arbeit nach Hause kamst. Ich glaube, ich habe da schon angefangen zu heulen, bevor du überhaupt richtig reinkamst zur Tür. Ja. Und habe irgendwie versucht, dir beizubringen, was los war. Das war so das einzige, wirklich richtige Mal, wo ich halt das nicht mehr kontrollieren konnte, weil bei mir ist halt Gerechtigkeit wirklich so ein, so ein Punkt, da kann man mich mitkriegen. Und das war schon heftig. Andere hätten das vielleicht so weggesteckt und hätten gesagt, ja gut, hm, schon so ein bisschen unfair, aber Gott, das ist ein Zwei, alles gut, kann man sich nicht beschweren. Aber nicht du. Nein, nicht du. Du bist halt du. <lacht>
0: Und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ja. ist individuell.
1: Es ging mir noch nicht mal darum, dass es eine Zwei war. Es ging halt um einfach so in dem Fall so den Vergleich mit den anderen. Und Diese
0: unfaire Bewertung.
1: Ja, es, es war halt einfach unfair und damit habe ich ein ganz großes Problem. Ja. Weil es mhm. halt bei mir auch in dem Moment einfach, es fällt mir denn schwer, emotional in der Situation zu bleiben. Ähm zum Thema nochmal Gedankensprünge, bei mir passiert das dann einfach so, dass dann halt der, äh, ähm, ja, das Gedankenkarussell dann richtig losgeht. dann kommen halt einfach sämtliche Situationen hoch, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder wo ich niedergemacht worden bin oder sonst irgendwie was und das pusht die Emotionen halt noch mehr bei mir. Und dadurch fühle ich mich halt so extrem wertlos und frage dann auch so, wer, ja, warum mache ich das denn? Und überall werde ich denn nur, oder überall mache ich mich verletzlich. Ähm, und das will ich nicht mehr. Und das ist halt auch so der große Grund, oder denke ich mal auch irgendwie so ein bisschen so ein Grund, warum es auch für Borderliner nicht untypisch ist, in solcher Situation abzubrechen. Also hätten mir so ein, zwei Leute nicht gut zugeredet und wäre ich nicht selber immer da gewesen, hätte mir selber gesagt, so nein, du ziehst es weiter durch, ist schon okay, das war jetzt eine Sache, zieh es weiter durch, breche es nicht ab. Aber halt, ähm, es wäre auch nicht untypisch, sage ich mal, so ein bisschen gewesen, hätte ich das an der Stelle abgebrochen wie in der Situation. Oft ist es natürlich auch so, das ist bei mir zum Beispiel auch so, ich mache mich und gerne verletzlich. Und bevor ich in, ähm, an einem Punkt komme, wo ich mich irgendwie verletzlich mache, breche ich das ab und beende das. Oder auch teilweise so mit, mit Freundschaften. Wenn ich halt auch ganz, ganz schlecht irgendwie, ja, die irgendwie richtig zu fliegen oder so, weil es halt mich alles so überfordert und halt auch immer so viele Emotionen und Gedanken hervorrufen. Und ich möchte halt heute noch... Hauptsache, man mag mich irgendwie und ich stoße nicht oder ecke nicht irgendwie komisch an oder falle halt negativ auf oder generell falle halt irgendwie auf. Angst ist halt bei mir zum Beispiel auch eine der Hauptemotionen. Ich habe vor vielen Sachen Angst, mir machen viele Sachen Angst. Bei mir ist es vor allen Dingen auch ganz groß, die Angst vor dem Verlassen werden, was halt auch ein, eins der neuen Kriterien ist für Borderline ähm, halt große Angst vor dem verlassen zu werden, auch vor dem vermeintlichen verlassen werden. Ähm, das war zum Beispiel früher so, als wir zusammengekommen sind. Ich habe halt in jeder anderen eine Rivalin gesehen, weil ich dachte, alle anderen sind besser als ich und die nächstbeste und ich bin weg. Ja, jetzt auch so zum Beispiel in dem Punkt bei der Ausbildung, wo dieser Punkt war mit diesen Ungerechtigkeit, so dachte ich so, okay, breche das jetzt ab, bevor die mich weiter verletzen können, weil jetzt wissen sie, wo meine verletzliche Stelle ist und ähm, bevor die das ausnutzen und bevor ich jetzt da Scham, voller Scham den nächsten Tag wieder zur Schule musste, jeder wusste, ich hatte da diesen Ausbruch, breche ich es lieber ab.
0: Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert.
1: Ja, aber generell so diese ganze Emotionsgeschichte, das kostet halt sehr viel Kraft, auch, auch dieses, sich so wieder seinen Gefühlen zu verhalten, wie jetzt zum Beispiel dieses dann Nicht-Abbrechen und Weitermachen oder auch zu lernen, gewisse Situationen einfach mal auszuhalten. Nein, Situationen auszuhalten, nicht einfach auszuhalten, sondern auszuhalten
0: klar, das ist ein langer Weg und das ist auch anstrengend, natürlich. Also im es in, äh, ist super anstrengend. Im Endeffekt, klar, wenn, wenn ein Gefühl äh, neunmal so stark ist, mhm. ist klar, dass auch das, das Verarbeiten, das Aushalten oder das vielleicht auch Dagegenarbeiten entsprechend potenziell schwerer ist. Ja. Ist ganz klar.
1: Da können wir jetzt auch ja nochmal zu den, ich nenne es jetzt mal ernsten Sachen kommen. <lacht> ähm, weil ich ja auch positiv darüber erzählt habe, ähm, mit den Skills und wie man es runterreguliert. Und ähm, wichtig ist halt, dass die Skills auch positiv sind und nicht irgendwie destruktiv. Mit dieser Anspannung, mit diesem innerlichen äh, Druck, das ist halt auch der Grund, bei mir gewesen, dass ich angefangen habe zu trinken, weil das war eine der ähm, Möglichkeiten, diese Anspannung runter zu regulieren, Nicht einfach mit Alkohol abzuschießen. Also nicht abends irgendwie ein entspanntes Gläschen Wein und alles ist wieder gut. Das wurde mir letztens erst klar, als ich darauf angesprochen worden bin, von einer Person, die mich schon länger kennt. Und diese Person sagte zu mir, ich wollte früher so wie du sein und ähm, zum Fortlühen oder so eine Flasche äh, Alkohol trinken. In dem Fall war es halt eine Flasche Oldesloe. Ähm, ich habe es dann nicht mal am ganzen Abend geschafft. Habe ich nie geschafft und du hast das ja <lacht> als Fortlühen einmal schnell weggetrunken. Das hat es mir nochmal so bewusst gemacht, wie ich damals meine Gefühle reguliert habe. Genauso mit meinem Essverhalten. Bei mir war das so, dass ich teilweise einfach zu viel gegessen habe. Viel zu viel, viel zu ungesund mit Absicht. Andererseits habe ich auch teilweise bis zu drei, dreieinhalb Tage nichts gegessen. Da habe ich halt auch gemerkt, dass ähm, ich darüber meine Emotionen auch regeln kann. Ähm, ich habe mich damals ja auch, wie ich schon an der ersten Folge mal sagte, äh, mich selber verletzt. Das war für mich, wenn ich das heute betrachte, keine Regulation der Emotion, vielleicht schon, aber damit leite ich das Thema für die nächste Folge an. Ähm, wenn ich heute drüber nachdenke, ist es einfach eine... Möglichkeit gewesen, mich aus einer Dissoziation rauszuholen. Ausgelöst durch diese emotionale Überforderung, dass ich an einem Punkt gekommen bin, wo ich diese Emotionen nicht mehr handeln konnte und ich mich sozusagen mit einer Dissoziation dann ausgeklingt habe. Also ich habe auch negative Verarbeitungsskills gehabt für Emotionen. Oder auch den Tablettenmissbrauch. Ich habe damals Ibuprofen oder Paracetamol ähm, bewusst überdosiert genommen. Es soll jetzt kein Trigger sein, dass ihr das macht. Ich sage auch nicht, wie viel ich das gemacht habe. Es war nicht mehr gesund. Ich weiß heute, dass es gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, dass ich daran hätte sterben können aufgrund der Dosis. Aber lasst es bitte für euch kein generell, was Narben anbelangt, was, was, was sowas oder wer kann, weil ich es gerade sagte, eigentlich wollte ich das vermeiden, ähm, ist sorry, es soll für euch keine Aufforderung sein, das zu toppen oder es ist auch kein Wettbewerb, wer hat die meisten Narben, wer kann am meisten trinken, wer hat die meisten äh, Drogen genommen, wer hat die meisten Medikamente geschluckt, es ist kein Wettbewerb, absolut kein Wettbewerb und Lasst euch davon nicht irgendwie, davon noch irgendwie noch mehr pushen.
0: Und es ist absolut nicht gesund.
1: Nein, nein. Wenn ihr merkt, dass, dass ihr diese Kanäle nutzt, um eure Emotionen zu regulieren, also mit den Kanälen meine ich halt Alkoholmissbrauch, Medikamentenmissbrauch, ihr euch selber verletzt kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, ähm, sucht euch bitte Hilfe. Redet mit jemandem darüber, den ihr vielleicht vertraut, der damit umgehen kann oder wendet euch halt an Telefonnummern. Wir können gerne in, in, ähm, als äh, Text da unter dem Podcast Nummern hinschreiben, kann ich gerne machen, wo ihr anrufen könnt, wo ihr mailen könnt.
0: Mir nee, war es hat gerade nochmal
1: mal sehr wichtig, das so zu sagen.
0: Ja, absolut. Das ist auch sehr wichtig. Auch wenn es zum Schluss noch mal sehr ein sehr bedrückendes Thema ist, aber es ja. ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, damit haben wir dann ja auch schon für die nächste Folge das Thema, dann die Dissoziation. Und dann schließen wir die Folge für heute ab. Und ich bedanke mich bei dir für deine ausführliche Erklärung, die auch immer mir wieder... Äh, Dinge vor Augen führt und mir weiterhilft äh, zu lernen. Und wenn euch der Podcast gefällt oder wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch, äh, könnt ihr euch, genau, könnt ihr uns äh, gerne schreiben über Instagram, über Twitter. Die sind in den Show Notes verlinkt. Ähm, ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben über unsere Webseite. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne auf welcher Plattform auch immer eine nette Bewertung für uns da. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und übergebe wie immer das letzte Wort an meine Frau.
1: Auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend um, oder vielleicht sogar eine Nacht. Viel Spaß vielleicht beim Spaziergang, wenn ihr das hört oder einfach ganz entspannt in der Sonne auf einer Liege. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik Intro und Outro The Success von Keys of Moon Veröffentlicht unter der Creative Common 4.0 Namensnennung
1: keine Bearbeitung.